0: Welkom bij E. Colle.
1: Een podcast over zero waste.
0: Ik ben Veerle Kolle.
1: Ik ben Christophe Kolle en vandaag zijn we aflevering 47 en we laten jullie niet stikken.
0: We gaan het hebben over iets waar ik het al erg lang over wou hebben, omdat het redelijk wel in de media is geweest. Ik wil het graag hebben over stikstof vandaag. En um, ja, dat brengt al een tijdje grote bezorgdheid en ook wel discussies met zich mee. En zeker sinds het septemberakkoord is dat weer een beetje opgelaaid. Maar wat ik vooral wil weten is, wat is nu precies het probleem? Wat is precies stikstof? Dus ik heb iemand uitgenodigd. Vandaag zit Jos Raammakers van Natuurpunt bij ons aan tafel. En die gaat meehelpen verder uit te spitsen wat dat is en ook onze vragen beantwoorden. Dag Jos, dank Goedemiddag. wel. Ja, dank u wel om te komen van zover, want je hebt een stukje gefietst en een stukje met de trein.
2: Ja, we proberen toch openbaar vervoer te gebruiken als dat er is.
0: Ja. Het ja, is weekend, dus kun daar kunnen we zo wel van genieten, hoop ik.
2: Uh, het was uh, voller in de trein dan ah. uh, door de week zelfs. Dus, Amai, uh, maar uh, het was ook een ander uur. En nu uh, heb ik de trein op de middag genomen. Ja. En als ik ga werken uh, en ik vertrek naar uh, Mechelen als het hoofdkantoor, dan uh, is dat s morgens vroeg. En dan uh, is dat nog heel rustig op de trein.
0: Ah ja, ja dan is dat heel, heel vroeg. Um, Redelijk vroeg, ja. ja. <laughs> half maar zeven. Half zeven? Ah ja, oké, okay, ja, dan, dan is het nog geen spits eigenlijk. Um, kun je even aan onze luisteraars uitleggen wie dat je precies bent en wat dat je doet voor Natuurpunt?
2: Ja, ik ben de Jos Ramakers. Ik ben een Limburger. Um, en ik werk uh, sinds uh, 2,5 jaar als uh, diensthoofd beleid bij uh, Natuurpunt. Ja. Voordien heb ik een tijdje gewerkt um, als. Uh, Ja, uh, directeur van de Limburgse afdeling van Natuurpunt. Maar daarvoor uh, was ik eigenlijk in de privaatsector actief als uh, manager in verschillende firma's.
0: Ja. Dus nu zit je echt voor heel heel Natuurpunt eigenlijk aan het werk. Ja, dus mijn
2: dienst uh, omvat eigenlijk een een achttal medewerkers die thematisch werken. Dus uh, stikstof is een thema dat toevallig bij mij zit als, uh, als diensthoofd, maar... We hebben een landbouwmedewerker, een water- en klimaatmedewerker, een ruimtelijke ja, okay. ordeningmedewerker, enzovoort.
0: Oké. Okay. Dus over uw departement, uw meeste kennis is stikstof, daar gaan we het straks over hebben. Uh, maar zoals altijd gaan we het eerst over iets persoonlijker hebben, want het is tijd voor...
2: Zero Waste Fail.
0: We beginnen met de Zero Waste Fail. Uh, zou jij jou veel van deze afgelopen periode... Durven vertellen aan ons, uh, Jos?
2: Wel ja, iets wat ik uh, voor mijzelf toch als een beetje een fail nog uh, beschouw, is het feit dat ik uh, nog niet van het vlees ben afgeraakt. Uh, en zelfs uh, helemaal ervan afgeraken is misschien zelfs niet de bedoeling, maar minderen en ook dat is niet zo evident, hè, want de pakketten of de hoeveelheden die je in de verpakkingen vindt worden niet kleiner dus je moet groot. beslissen van een dag geen vlees te eten en dan een andere dag wel je kunt niet beslissen van kleinere hoeveel eten te gaan eten want dan heb je overschot en dat is ook niet de bedoeling nee
0: ja dan is dat ook nog erg dus daar ben ik nog mee aan het worstelen ja ja en je eet maar je eet niet elke dag vlees meer uh, nee toch nee. niet
2: nee. Het is, uh, tussen de vijf en de zes dagen per week dat ah, ja, okay. is toch nog veel hè?
0: ja luisteraars weten al maar wij zijn al bij vegetaar. Ja. Uh,
2: ja. Of,
0: ja. of soms dat bijna of veganistisch, van al ja,
1: ja, wat uh, vlees vind je het lekkerste?
2: Wel, uh, vlees, het vlees dat, dat wij uh, kopen, het komt eigenlijk van uh, lokale landbouw. Ja. Is, uh, in het, het runtsvlees, wat het grootste aandeel uh, maakt, dat komt van een landbouwer die zijn dieren in onze natuurgebieden laat grazen. Ah, ja, 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 ja. Amai. Dus uh, ga ik er ja. toch wel vanuit dat het enigszins ja. verantwoord uh, vlees is, hè, want begrazing is nodig als een beheersmaatregel, uh, trouwens, hè, om de natuur in een goede toestand te krijgen. Uh, en dus, uh, maar dat vind ik uh, dat is wel
0: prima uh, vrees. Uh, zijn dat dan zo die koeien? die Soms ga ik wandelen in een natuurpuntgebied en dan moeten ze over van die reeltjes? en dan kunnen echt tussen die koeien lopen. Zijn dat zulke koeien?
2: Uh, nee, dat zijn gallo ah. hè. Dus dat ah. zijn dieren die het Natuurpunt zelf houdt. Er zijn weinig landbouwers die die houden. Ah, okay. Maar uh, in de st- mijn streek werken wij met uh, landbouwers die hun ja. dieren. Uh, dus dat zijn dan ja, eerder klassieke landbouwdieren. Okay. Uh, die uh, ja, zijn, uh, voor dubbeldoel of dergelijke, uh, in dit geval zijn het limousines wat die landbouwer houdt. Dus, uh, maar dat ken de kennis, kennis weten wel dat dat een uh, rundras is, een Frans uh, veeras dat uh, goed vlees uh, ja, levert ja, ja. Eigenlijk, en, en toch niet overgekweekt is. Dus eigenlijk wat nog ja. vrij goed uh, in de natuur kan overleven. Oké. Okay
0: maar je ziet het wel inderdaad als u veel, want het blijft vlees en grote ja,
2: het mag zeker minder, uh, mm-hmm. want ja, dat heeft ook allemaal met stikstof te maken. Maar ja, daar komen daar we straks we wel, we wel zeker op. <laughs> ja,
0: ik heb mij wel al een beetje geformeerd, misschien.
1: Dus... Wat herinneringen veel, wat hij het lekkerste vlees vond.
0: Uh, het lekkerste vlees, uh, een van de eerste dingen, denk ik, wacht. Zo. Maar ja, dat is geen vrees dan. Hè. Ik lust graag, ik heb in op mijn boterham.
1: Nou ja, want dat kan. Is, nee. ja. <laughs> ja, ik he, als ik dan stopte, de, stop, dus de, de peperonis. Nog de, de dan, salami lust ik niet, hè. Ah, maar ja, zo die peperonis peper- ja, 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 op een pizza, dat vond ik wel echt, echt ja. uh, de moeilijke om te laten. En dan zo die kleine stukjes hesp zo in de, in de spaghetti sauce dat vond ah, ik ook. Ah nee, wel. dat ik niet
0: Mijn uh, ma- ma- Mama had een heel lekkere ja. spaghetti sauce veggie direct dus dat, ik ja, nooit dat is de... ook waar. Dat is ook waar. Ja. Ja. Uh, wacht, wilde jij naar veel Ja, stoppen? mijn
1: veel heeft, um, heeft een beetje te maken met een aflevering van een paar keer geleden met klimaatcontact die we keer gehad hebben. Daar ik ik soms keer moest terugdenken. Dat ik me soms wel geveild voel als um, dingen van het milieu of het klimaat zo naar boven komen in een gesprek met vrienden. En mij. Inderdaad, dat ik zo pijs, ah, hier, nu zou ik het er kunnen over hebben, maar ik ga de sfeer niet verpesten, dus ik heb het er niet over. Ja, 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 en ja, ja, ja. Deze maand is mij ja. opgevallen dat ik dat echt wel veel doe. Ja. Veel zo dat, dat zo, oh nee, maar ik ga het er nu niet over heb. Ja, dat, dat, dat ik soms hoor dat mensen nog, ja, daar gewoon niet over denken, ik weet het niet. Uh, mijn vrienden ook, en zo is hè. Zo, het gemak waarop dat er over dingen wordt gesproken die, die echt niet zoveel moeite zijn om, om wel een grote impact te maken. Maar dan denk ik ook, ja, als ik dat hier nu zeg, ben ik weer de sfeer verpest. Dat dus jij weer die niet. groene... Uh, yeah. ja, ja, nee, ik heb, ja, ik heb al een paar keer gezegd, ik heb zo niet dat imago nee, nee, van, ja, van, van, van ecologisch en groen. Aan mij kleven ook. Dus mm. als ik het zeg, soms maak ik juist ook meer impact, door, omdat ik dat niet aan mij kleven heb. Um, maar ja het dan ook ja, misschien zo'n beetje voorzichtig om dat niet te krijgen. Hè?
0: Nee, ja. Maar, ja. maar nogthans, nu, want over dat. Ja, praten over klimaat en zo. doordat uh, de elektriciteit zo duur is. spoot ook op mijn werk. Vroeger was ik degene, in het begin deed ik dat nog zo. zeggen van ja, de licht nu uit doen. En nu doe ik dat terug. Maar nu is er geen commentaar op. Nu nee. doet iedereen mee. En nu mag ik echt zeggen. pas op jongens, je zet de licht van de kelder. of de deur dicht. Tocht, maar het is ook gewoon. En, 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 en nu hangt er geen groen label meer op. Dus ergens nee, het
1: is, ergens, je... het is ergens mooi natuurlijk dat mensen nu iets meer de waarde van grondstoffen gaan, gaan appreciëren. Omdat ze gewoon moeten, ja. omdat het allemaal zoveel duurder is. Uh, anderzijds is het pijnlijk, hè, al die jaren dat ze het ook voor iets konden doen dat ze het niet deden. En nu doen we het met z'n allen wel. Voor
0: het geld eigenlijk. Maar. Want ik
1: denk echt wat dat mensen nu maar gaan voldoen aan gas voor de huis te verwarmen. zo naar beneden dat, gaan ja. dit jaar.
0: Ja, ergens vind ik dat ook zeker niet erg. <lacht> dat...
1: Ah nee, maar het feit dat, dat ze het ervoor niet deden, dat ze het ook konden doen... Ja. ja. Maar ze werden er financieel... alleen we, moet ik zeggen, werden er niet financieel voor beloond. Of minder, nee. veel minder dan nu.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja, ja, dat is zo wat moeilijk, maar... Ja, ik kan nu eigenlijk de groene zijn, een beetje zonder... Uh, dat opvalt en dat vind ik wel een pluspunt aan de hele situatie en, en ook dat andere mensen, ik denk dat er nog wel mensen zijn, die altijd al aan het beperken waren, die nu eigenlijk meer tips aan anderen kunnen geven om dit te beperken. Misschien moeten we daar nog later een keer iets rond doen in een andere aflevering. Um, maar ik heb ook veel... Uh, het is een kleintje, dacht, ik ga gewoon een kleintje vertellen. Dat is, Christophe was erbij. Het is daarmee dat ik het niet in kies, omdat je het hebt gezien. De laatste tijd... Vergeet ik nogal vaak mijn zakdoek? Ik weet niet wat ik heb, maar ik ben aan het twisten. Het is herfst. Ik wissel te veel van jas. En dan pak ik een papieren zakdoek. Er ik erbij. bij. Toen dat ik daar nee. bij het theaterstuk dat we gezien hadden, aan mama vroeg: <laughs> voor een papierzakje, maar de laatste vergeet ik dat steeds meer. En, uh, ja, het, is, het is een heel kleintje. Ik weet dat dat niet veel impact heeft. maar het irriteert mij aan mezelf dat ik zoiets dat ik vroeger standaard deed, nu altijd vergeten oh, Met Maar corona
1: dat is sowieso ook een beetje een afgeleerd. Hè? Ja, wel, dat ook. Ja, ja.
0: Uh, ja want dus een papieren zakdoekje moet er weggooien en ik, ik liet het herbruikbaar maken. Of ik had er... ja. uh, we gaan naar het goede nieuws gaan: naar de Zero Waste Wing. Ja, Jos, wilt jij beginnen?
2: Uh, Ja, ik wil wel beginnen. Een persoonlijke uh, win is eigenlijk dat ik uh, half augustus erin geslaagd ben eindelijk opnieuw uh, beginnen te joggen. Uh, joggen. Fysieke (laughs) inspanning. Uh, Want met uh, corona uh, heeft dat een hele tijd stilgelegen. Daarvoor trouwens ook. uh, Want ik ben eigenlijk... uh, Gestopt met uh, lopen toen dat, uh, we thuis drie kinderen hadden. Dus uh, iets, iets moest er uh, opgegeven worden. Ja. Ja. <laughs> en dat was dus uh, het joggen. En uh, na veel tijd en erover uh, ja, wel, uh, over na te denken, van ik moet nog eens terug beginnen, is het er eindelijk van gekomen. En ik hou voorlopig nog vol. Dus het begint ja. uh, effect te hebben, denk ik.
0: En dat is dan veel in de natuur en zo, dat je gaat... Er... Uh, nee, dat is gewoon op straat. Ah, okay. Ik woon op
2: de buiten en uh, ik heb uh, verschillende rondjes van drie of vijf uh, kilometer. of ah, oké. Okay.
0: Hoe, hoe uh, Jos, je zag dat als zero waste win en wat, wat, wat zag je van, hier win ik wel iets
2: aan? Dat... Wel, ik voel nu toch, uh, na twee maanden, uh, toch uh, dat ik fysiek uh, ja, meer uh, beter ben, dat ik meer energie ja. heb. Uh, en ik had daar vroeger veel plezier van, dat is ook een... Een tijd dat je uh, je geest kunt vrijmaken, dat je over dingen nadenkt, dat je soms uh, ingevingen krijgt. Uh, En uh, dat uh, op zich is het uh, ook al waard om uh, om dat te doen. Dus uh, het is eigenlijk een uh, een me-time moment ook. Ja,
0: dat is altijd welkom.
2: En dat is altijd welkom, ja.
0: Ja. ja, Ik had een een win, Uh, dat was een leuke... Oh, ik heb het nu niet klaarleggen. Een, een, een rugzakje van mij was kapot. Een, um, ja, een sportzakje. Ik ken dat zo'n turnzakje met touwtjes. En dat was van een vriendin die dat had gemaakt. En dat was kapot. En mijn collega zag dat. Want ze zag het juist gebeuren op het werk. Ik trok het en, en het scheurde. En ze zei: Ik zal dat maken. En dan we hebben ook een, een atelier Nee, geen kantatelier. Een. Um Wacht Creativa Atelier, excuseer. Dat zijn twee verschillende v- uh, verenigingen uh, bij mijn werk. Dus ik <laughs> mag ze niet door elkaar staan. Maar dus mijn collega is dan, ten dag dat ik niet werkte, naar het Creativa Atelier geweest. Ze hebben dat daar gemaakt. En mijn collega heeft dan nog de laatste touch gedaan. Ze heeft nog een touwtje erin gestoken. En dus... Zomaar puur en vrijwillig hebben die mensen dat willen doen voor mij. Ik vond dat super lief. Ik ga ze, de volgende keer werk ik wel als het atelier daar is, dus dan kan ik ze een keer gaan bedanken. En dat ga ik zeker doen. Um, maar ik vond het gewoon lief dat mensen zo spontaan gaan willen dingen herstellen, omdat ze dat gewoon graag doen. En ik zei ook, moet ik iets terug hebben? Nee, ik moet niets terug hebben. Alleen, ik, allee, ik ben daar super dankbaar voor omdat ik moet nu geen nieuw rugzakje bestellen. Het is echt gewoon gemaakt. Ze hebben het echt genaaid. Ze hebben er een nieuw labstof opgehangen. En je ziet het niet dat het kapot was. Uh, dus dat vind ik wel mooi. Ten eerste, omdat het zo vrijwillig was, en ten tweede, omdat ik weer niet iets nieuws moet kopen. En uh, ja, wij organiseren ook vaak repaircafés. Dus dat zijn zo dingen, momenten dat je ziet hoe graag, hoeveel mensen dan er zijn om dingen te kunnen herstellen. En dat vind ik altijd wel een, uh, een ja, geweldige initiatieven. Dus dat was wel een beetje. Zi- Ik ga er een foto van trekken en op onze website zetten bij de show notes. Na deze aflevering. Nou, mijn win
1: is. Um... Ah ja, juist. Ik heb u overgeslagen. Ja, ja. We waren uh, met drie een koffietje aan het drinken. En we kregen er ook een koekje bij. En uh, het was al een beetje steken om uiteindelijk allemaal al onze koekjes op te eten. En we hebben dan nog een koffietje besteld. Maar we hebben er dan echt expliciet besie- bij vermeld dat we dit keer geen koekje hoefden.
0: Ah mooi. <lacht> te, te blijven hierbij gezond en ik heb hier koekjes te zetten op tafel. Ja. Ik had dat weet nog niet gedaan. Jawel wel,
1: nee, nee. Maar dat was ah. omdat dan Ik weet, oh ja, ja, moet ik heel de uitleggen doen, een van ons drie was. Um, uh, glutenintolerant, ah, extreem. Ja. dus Die had dat ook al niet. En de ander lustte dat soort koekjes niet, dus alle drie had ik al opgeten en achter drie koekjes bij de koffie is het wel even genoeg geweest. Dan wisten we oké, okay, we gaan dat teruggeven en dat gaat toch maar weggesmeten worden. Ja. Dus hebben we de tweede keer gezegd, um, ja. hoeven er geen bij. Voilà, ik dacht, ik ga die uitleg besparen, maar kijk, ja, met deze. Ho- en het was ook iets gezonder, dat is waar.
0: Ja, wel. Gezondheid, dat is is goed om even naadloos weer over te gaan naar het onderwerp. Want uh, het gaat ook een beetje, denk ik, over onze gezondheid gaan in deze aflevering. Ik heb uh, mij ook een beetje voorbereid hiervoor. En het is zo geweest dat toen het over stikstof ging in het nieuws en zo, uh, een paar maanden geleden ben ik mezelf beginnen afvragen. Wat is dat nu precies? Hè? Wat doet dat nu precies? En wat is dat, waarom is dat ongezond? En, ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Waarom zijn de boeren zo boos? En dan kwam ik terecht op de website van Natuurpunt bij een filmpje van een collega van Jos die zo inzoomt op kleine plantjes en daar gebeurt van alles mee. En eigenlijk ben ik, heb ik toen gemaild naar Natuurpunt en zo kwam ik bij Jos terecht. Die hier uh, voor ons zit om dan nu uit te leggen wat stikstof precies is. Uh, dus ja, Jos,
2: ja, kunt je dat een, eens uitleggen? Het is een heel verhaal eigenlijk. Ja. Misschien om te beginnen bij de basis, dan moeten we... Ik zal proberen geen les chemie te geven, maar toch, daar begint het. Want stikstof ja. is eigenlijk een uh, natuurlijk element van onze omgeving. En iedere keer als wij inademen, dan ademen, ademen we eigenlijk 78% stikstof in. En 22% lucht. Nu, gewoon als ik naar buiten ga. Dus ja, stikstof schadelijk? Nee, eigenlijk niet. Als je het in zijn pure vorm bekijkt. Want dat doet gewoon niks. -hmm. Het reageert niet met uh, andere uh, grondstoffen. En dus is het op zich, als het in zuivere toestand, in gastoestand is, dan is dat eigenlijk uh, neutraal, zoals men dat noemt. Maar uh, daar eindigt het natuurlijk niet. Uh, Stikstof is heel belangrijk voor het leven. Laten we daarmee beginnen. Het is eigenlijk een een element dat nodig is om onder andere eiwitten aan te maken. En bijvoorbeeld ons eigen DNA, toch de echte bouwstenen van van de menselijke genetica, van alle genetica, daar is stikstof voor nodig. Dus stikstof zit in die... DNA-ketens die die, uh, onze erfelijkheid bepalen. Dus het is een onmisbaar element voor het leven. Maar omdat dat zo neutraal is in de natuur, zijn er maar een paar manieren waarop die stikstof verbindingen maakt met andere elementen. En het is in verbinding met die andere elementen dat dat een rol speelt. een positieve rol, maar dus ook de negatieve rol die we de laatste tijd zien. En dus... De manieren waarop dat in de natuur gebeurt, dat zijn in de eerste plaats blikseminslagen. Tijdens het ontstaan van het leven wat al heel lang geleden is, uh, gaan we vanuit dat er heel veel blikseminslagen zijn. Trouwens nu ook nog, er zijn er honderdduizenden per dag. Uh, En door die energie van van, van die bliksem gaat stikstof reageren met uh, zuurstof of met waterstof of andere elementen. En dan krijg je stikstofverbindingen. Als het met waterstof reageert, krijg je ammoniak. Als het met zuurstof reageert, krijg je nitraat. En daar kunnen allerlei afgeleide verbindingen komen. Maar het het wordt in de natuur dus zeldzaam gevormd. Enerzijds door door die blikseminslagen. En vervolgens zijn er bacteriën gekomen die... de stikstof eigenlijk ook kunnen uh, gebruiken en daar uh, ja, stikstofverbindingen van maken. Dat zijn de bacteriën, je hebt daar waarschijnlijk wel ooit van gehoord, die ook in die wortelknolletjes zitten hè, van de vlinderbloemige, van erten of bonen. En dat zijn planten die uh, met hun wortels uh, huisvesting voorzien voor die bacteriën. En dus die kunnen eigenlijk via die bacteriën stikstof uit de lucht en uit de bodem halen. Uh, dus dat is eigenlijk de tweede manier waarop dat uh, bruikbare stikstof in de natuur wordt gevormd. En de derde is eigenlijk ja, van bestaande humus, die verteert, wordt de stikstof opnieuw gebruikt. Hè. Dus
0: compost en zo of zo. Compost. Of, uh, ja. uh,
2: als, je die, als je je planten bemest met compost, dan gaan zij de stikstof die erin zit hergebruiken. Hè. Dus eigenlijk circulair natuurtoestanden. Uh, ja, maar dat zijn de drie dingen in de natuur waar waardoor uh, bruikbare stikstofverbindingen ontstaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar omdat dat alles samen toch nog zo um, beperkt is, wil dat eigenlijk zeggen dat heel veel planten, de grote meerderheid van de planten, zich hebben aangepast aan stikstof als een schaars goed. Dus eigenlijk dat is zoals een cactus met weinig water toekomt. Hè. Die heeft zich aangepast aan de woestijn mm-hmm. waar weinig water is. En dus uh, die kan in de woestijn groeien, omdat die zich daaraan heeft aangepast. En eigenlijk onze planten hebben hetzelfde gedaan met stikstof. Ze kunnen hier groeien in een omgeving waar weinig stikstof beschikbaar is. Uh, en, en dus dan uh, kunnen ze eigenlijk uh, voluit uh, groeien en bloeien. En wat, nu komen we tot het probleem eigenlijk, hè. wat wij hebben gedaan de laatste honderd uh, jaar uh, en, en meer nog de laatste 50 jaar, mm-hmm. is dat wij als mens erin geslaagd zijn om die schaarse stikstof, om, um, om die verbindingen kunstmatig ook te gaan maken. Met veel energie, hè, want bijvoorbeeld de kunstmestproductie gebruikt veel gas mm-hmm. hè, ja. om uh, meststoffen uh, te maken. En dus Zeker de laatste uh, ja, 50 jaar is men die meststoffen aan uh, volente gaan gebruiken, want doordat je die meststof geeft, doordat je die stikstof bijgeeft aan de planten, gaan die in eerste instantie sneller groeien. Maar als je te veel bijgeeft, dan gaan na verloop van tijd een aantal planten ja, gewoon uh, ertussen uitvallen, omdat het gewoon te veel is hè. als je... Een cactus in water zet, en dan gaat ze dood. En dat gebeurt eigenlijk met veel van onze planten ook. Die krijgen te veel stikstof. En de planten die wel met veel stikstof om kunnen gaan, en die vroeger heel zeldzaam waren, eigenlijk, die doen het nu enorm goed. En die overwoekeren dan eigenlijk de planten die er moeite mee hebben. En dat is eigenlijk het grote probleem in de natuur. Dus dat je eigenlijk op de heide of op uh, graslanden waar, uh, waar dat vroeger veel bloemen stonden, dat die bloemen allemaal verdwijnen en dat je een overheersing krijgt ja, van raaigras, uh, van uh, kropaar, van een paar plantensoorten, een paar grassoorten die eigenlijk dankzij die stikstof snel en groot kunnen worden. En al de rest wordt eigenlijk verstikt. En op heide heb je braamstruiken bijvoorbeeld. Uh, bramen doen het enorm goed. Nu, ook... Uh, die grassen, ook die bramen. En brandnetels is nog een derde, hè, die het ook heel goed doen.
0: Brandnetels ook. Ah, ja. Die
2: profiteren ook van stikstof. Maar kijk maar, rond uw composthoop, daar komen altijd uh, ja, ja, brandnetels wel, uh, tevoorschijn. Dat is omdat daar veel stikstof beschikbaar is. Ja. Maar vroeger waren die plekken in de natuur waar veel stikstof was, heel zeldzaam. Hè? Dat waren plekken waar bijvoorbeeld veel bladeren bij elkaar waaiden. Of dat was bij rivieren waar dat dan een overstroming gebeurt, dat er dus nieuwe... Uh, op bepaalde plekken dan ja, slippen bij elkaar spoelt ja. met uh, veel uh, ja, humus erin. Ja. En daar zag je dan die uh, planten, die, die veel verbruikers van stikstof, uh, die deden het daar goed. Maar nu doen die het overal goed ja. en de andere planten die verdwijnen. En dat is eigenlijk uh, het, waarom dat, dat in de natuur een probleem is.
0: Ja, en is dan dat de biodiversiteit.
2: Wel ja, als je je van een grasland met 100 soorten gaat naar een grasland met nog 10 soorten, al die soorten insecten die die 90 verdwenen soorten nodig hebben, die verdwijnen ook. Bovendien, veel van de soorten die verdwijnen, dat zijn bloemplanten. Die zorgen ook voor nectar, voor onze bijtjes, voor de vlinders. En dus ook ook dat verdwijnt. En doordat die begroeiing zo dicht wordt en zo hoog, Dan heb je ook nog eens de insecten die die eigenlijk warmte nodig hebben, die het ook moeilijk krijgen. Want ja, de bodem is beschaduwd, continu. Uh, Die krijgt geen zon meer. En dus insecten die hun eitjes in de grond leggen, die eitjes hebben het eigenlijk te koud. Een beetje tegenstrijdig, maar het is wel zo. En dus uh, ook die doen het dus uh, slecht. Dus het is een hele keten van gevolgen. Ja, uh, het is
0: echt een domino-effect. Ja, het is
2: echt een domino-effect. En ook de... De, door, dat, door die overmaat aan stikstof is eigenlijk ook de, ik wil ik zeggen, de, de inhoud van het blad van de planten, ja, die chemische samenstelling is ook enigszins veranderd. En dat maakt dat uh, een insect uh, of, of om het even wie uh, uh, van, van die planten eet, dat die eigenlijk zijn mineralen in een andere verhouding binnenkrijgt dan. Dat het oorspronkelijk de bedoeling was van de natuur. En dus je krijgt eigenlijk misvormingen of mislukkingen. Uh, en bijvoorbeeld uh, uh, in sommige streken uh, kan je zien dat uh, mezen die dan die insecten eten, mm-hmm. uh, dat die kalkgebrek uh, ja, ja. krijgen. Dat de, de, de jongen in het nest gebroken pootjes krijgen omdat er te weinig kalk, kalk wordt gevormd doordat die. Ja, die, die samenstelling van die rupsen die ze eten, uh, die, die is ook al niet meer oké. Okay. Uh, en dus, dat zijn allemaal uh, gevolgen die wij ja, op het eerste zicht niet zien. Het is mooi groen uh, en dus wij denken dat alles in orde is, maar ja, ja, ja. er is toch wel wat aan de hand. En heeft het ook
0: een gevolg voor ons, wat ik daar zeg, dat er weinig kalk is bij ons voedsel.
2: Nu, ons, ja, wij... We zitten
0: in die voedselketel, dat weet ik. Wij eten
2: wel eten. vrij gevarieerd. Hè? Ja. Uh, dus wij, wij zijn niet afhankelijk van, van die, alleen van die natuurlijke voeding. Ja. Maar uh, een ander aspect van uh, die veelheid aan stikstof, en zeker van de hoeveelheid stikstof um, die um, als ammoniak eigenlijk in de lucht komt, ja. want dat is misschien nog iets waar we het zelfs moeten over hebben. Je hebt uh, wat men noemt NOx en je hebt ammoniak. Maar die, die ammoniak, als die door een, een varkenstel of een kippenstel wordt uitgeblazen, dan gaat die reageren met andere partikeltjes in de lucht en die vormt fijn stof. Ja. En fijnstof, weten we allemaal, is niet gezond. Niet fijn, ja. Ja, dus daar zijn statistieken ja. van dat Sorry. er duizenden, duizenden <laughs> mensen eigenlijk te vroeg sterven omwille van de fijnstofproblematiek. Ah, Ammoniak die draagt daaraan bij. Dus, dus de ja. stikstof draagt daaraan bij. Okay. Dus dat zijn gevolgen voor uh, ons als mens.
0: Ja. Um, ja, dat is wel heel wel al. Um, nu, doordat dat zo in de media kwam, in Vlaanderen zijn ze wel met een aantal zaken bezig. Um, hoe wordt dat nu precies al aangepakt? Weet u dat?
2: Uh, ja, uh, het is eigenlijk nu maar uh, laat zeggen, de laatste uh, twee jaar dat dat ja. uh, wordt, wordt aangepakt. En eigenlijk uh, wordt het maar aangepakt omdat uh, wij bij Natuurpunt het zo beu waren uh, dat men er niks aan deed, uh, dat wij naar de rechter zijn gestapt. Ja. En dat die rechter een uitspraak heeft uh, gedaan die ons eigenlijk gelijk gaf. Ja. En dus de regering heeft veroordeeld. In feite niet rechtstreeks de regering, maar de wetgeving die de regering had gemaakt, heeft vernietigd. Waardoor de regering verplicht is om een nieuwe regeling op te maken. En het is daar over die nieuwe regeling dat nu al zoveel is te doen geweest.
0: Ja. En wat is... We zien ook daar nu nog niet... Jullie standpunt, van. wat, wat willen jullie eigenlijk dat er nu gebeurt... Veel. Ja. Maar allang waarschijnlijk ook, hè. Wel ja.
2: Um, maar misschien wil ik, kan ik toch eerst nog iets ja, anders vertellen. Ja, um, stikstof zorgt voor, voor veel problemen. Hè. Ik heb fijnstof ja. al vernoemd. Uh, stikstof zorgt ook voor problemen in de natuur. Um, en eigenlijk zou dat als geheel moeten aangepakt worden, um, zowel voor de mens als voor de natuur. Maar um, de wetgeving um, is zodanig dat wij als natuurvereniging uh, eigenlijk maar een, een, uh, moet ik zeggen, uh, een klein handvat hadden om, mm-hmm. die, om dat probleem vast te pakken. Uh, en dat is eigenlijk de Europese natuurwetgeving. Mm. De Europese natuurwetgeving, dan spreekt men over habitatrichtlijn en vogelrichtlijn uh, voor de kenners.
0: Christophe um, is meer aan de kenneren, vogels.
2: Nee? Ja. Dus Dat zijn Europese wetgevingen die um, afdwingbaar zijn. Dus waar als daar een, een juridische uitspraak komt van een, van een rechter, dan is dat ja, dwingend. Dan moet eigenlijk degene die veroordeeld is, die, die mag dan iets niet doen... Of een regering die die gevat is omdat haar wetgeving is vernietigd die moet een nieuwe wetgeving maken. Als dat niet gebeurt, dan dreigt Europa met boetes, met met, uh, honderden miljoenen aan aan boetes. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk niet over die boetes, maar het gaat over de gezondheid van de natuur en van de mensen. Maar men heeft dus... Ja, de, zeggen, toch de, het financiële instrument als een belangrijke stok achter de deur om regeringen te bewegen om iets te doen. Dat maakt natuurlijk dat wij dat stikstofprobleem dat we overal zien, want ook eh, niet-Europese beschermde natuur heeft last van stikstof. Ja. Wegbermen zijn bijvoorbeeld heel ja. belangrijk voor onze natuur, omdat dat ja, nog de laatste restjes zijn die niet bemest worden enzovoort. Maar ja, daar valt ook die stikstof op. Ja. Dus... Ook die kwaliteit gaat achteruit, maar daar kunnen we niks aan doen, want we hebben geen juridisch instrument. Dat hebben we wel voor Europees beschermde natuur, voor al die habitatrichtlijngebieden. Alleen liggen die niet evenredig verspreid over Vlaanderen. Dus heel veel habitatgebieden liggen in Limburg, liggen in uh, Antwerpse Kempen, liggen in uh, de Grote Riviervalleien. Maar bijvoorbeeld uh, een heel groot stuk van uh, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, die die hebben geen Europees beschermde natuurgebieden. En dus de uh, de aanpak, uh, die hebben eigenlijk dat houvast van van dat juridisch instrument van Europa niet. En dat is eigenlijk een van de punten die die wij ook uh, bekritiseren op het uh, voorstel dat de regering heeft gemaakt om de stikstofproblemen op te lossen. Want eigenlijk zegt de regering van, ja, goed, we moeten het aanpakken, we gaan het aanpakken. Maar ze gaan het aanpakken eigenlijk alleen in functie van waar ze veroordeeld kunnen worden. Maar ze gaan geen stap verder. En dat is eigenlijk jammer, want ze denken dus niet aan de gezondheid van de mensen. Want ze, ze hebben de, dat gezondheidsaspect niet meegenomen in, uh, in het ontwerp. Ze hebben ook die natuur die, die niet in een Europees beschermd gebied ligt, niet meegenomen. Dus ja, de mensen, onze mensen in West-Vlaanderen die vinden dat geen goede regeling.
0: Dus ook niet in het nieuwste akkoord. Is ook niet... nee. Allee, ik vind de regels wel relatief streng al. Wat er gebeurt, het lijkt toch dat ze. Ze spreken hier van echt alle rode bedrijven sluiten tegen 2025 en dat zijn er een stuk of 680?
2: dacht ja. ik. Nee, dat is in Nederland, Nieu-
0: hè? Dat is in Nederland, ja. Ik denk dat het Bij ons echt... zijn
2: er een zestigtal een en er zijn er al een twintig, ja. kleine twintig die al ja. uh, gestopt zijn. Ja. Uh, maar uh, wat is een rood bedrijf? Uh, een rood bedrijf is, is niet het bedrijf dat het meeste stikstof uitstoot. Nee. Het groot bedrijf is het bedrijf dat het meeste stikstof uitstoot vlak bij een natuurgebied dat, dat Europees beschermd is. beschermd is.
0: Ja, voilà. Ja.
2: Dus als je gaat kijken naar de grootste uitstoters van stikstof, gewoon een lijst maakt van de grootste stikstofuitstoters, ja, van de top 10 wordt er eigenlijk niemand gesloten. Hè. Ah,
0: okay. Omdat die toevallig
2: ja. niet in de buurt van een natuurgebied liggen. Ja, zo had ik het nog maar niet dus gezien. Maar de, de mensen die daar in de omgeving wonen, die krijgen wel nog altijd dat fijnstof binnen.
0: Ja, dat is ook niet. Ja, nee. dus, dus er worden mensen eigenlijk voor... Allee, mensen eigenlijk... Ja.
2: Wel, het is een, het is een oplossing voor een, uh, voor een probleem, maar men heeft het probleem met oogkleppen op bekeken. Mm-hmm.
1: Ja, dus een van de voorbeelden, dus dat is echt als we geen rekening houden met de gezondheid van de mensen, is dat ze puur naar die beschermde gebieden hebben gekeken. En vandaar mm-hmm. dat we waarschijnlijk in West-Vlaanderen zijn, kunnen er veel grotere bedrijven toch nog blijven bestaan. Ik moet al buiten het wind dat er dan niet zoveel zal beschermd zijn.
2: Hè? Niet zoveel, nee. Je hebt daar een, een paar uh, beschermde gebiedjes. Uh, ik denk onder andere rond de Kemmelberg, denk ik. Is Misschien wel bekend hè, dat ja. daar ook een klassieker doorgaat. En er zijn nog wel kleinere uh, beschermde gebieden, maar je hebt daar heel grote zones waar geen ja. ding. En dan mag het wel streng zijn. Hè. Een, een landbouwbedrijf mag niet meer dan 0,1% bijdragen aan de uh, laten aan de stikstoflast die een natuurgebied kan verdragen, Maar ja, als je ver van al die natuurgebieden zit, dan... Dus, dus in, dan
0: worden die regels eigenlijk niet gedaan. In, in het
2: midden van West-Vlaanderen zitten ze ja. beneden die drempel. Hè.
0: Dus dan, want ze spraken ook over nulbemesting en zo. Dat is, dat is wel over iedereen.
2: Wel, dat vinden we wel een goede zaak in het, ja. in het akkoord. Uh, omdat nulbemesting uh, voor natuurgebied, wat eigenlijk een evidentie zou zijn, want ja. wie, wie haalt het nu in zijn hoofd om... Uh, te bemesten in een natuurgebied, zou je denken, maar we, je, je, je vergeet dan eigenlijk ja. dat, dat er nog duizenden hectare natuurgebied zijn waar nog gewoon klassieke landbouw uh, op wordt toegepast, mm-hmm. dat men twintig jaar geleden de landbouwers een uitfasering heeft toegestaan, maar een uitfasering van twee generaties, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je vijftig jaar verder bent, dus ja, eigenlijk mm-hmm. was dat een absurde regeling van twintig jaar geleden. Die wordt nu ingekort, hè, dus, uh, Landbouwbedrijven die uh, nog grond bewerken, klassiek, met bemesting en pesticiden en al wat je wilt, en die eigenlijk een groene bestemming heeft, die moeten binnen een paar jaar stoppen. Okay. Dat is die nulbemesting. Dus dat
0: gaat niet enkel over die Europese. Dat gaat, echt dat
2: gaat over alle... Ah, natuurgebieden die ja. dus eigenlijk op ons gewestplan groen zijn ingekomen.
0: Ook in Vlaams-Brabant enzovoort. Ook overal. Dus dat ja.
2: is natuurlijk wel iets wat overal, uh, we noemen ja. dat dan generiek, hè, omdat dat over gans Vlaanderen uh, wel wordt toegepast. En dat draagt natuurlijk ook bij aan een vermindering van wat ze noemen de achtergrondvervuiling van die stikstof. Want die stikstof vervuilt ja, uh, een beetje concentrisch, hè, kort bij het meeste en verder weg minder. Maar dus, oké, dus een natuurgebied dat ver ver van een Europees beschermd gebied ligt, uh, waar je nulbemesting moet toepassen, dat vermindert dan toch ook wel het geheel van die uh, uh, stikstofdepositie of die neerslag. Maar dus dat vinden we wel een van de betere maatregelen die daarin zitten.
0: En, want jullie zijn al naar de rechtbank geweest en zo, maar aan welke maatregelen hadden jullie dan zelf nog gedacht of... Wat was jullie gehele plan Wel,
2: het, uh, het, het hele De hele stikstofaanpak zou breder mogen uh, gekeken hebben. Dus men heeft zich gefocust op... Uh, we willen voldoen aan die eisen van Europa voor die uh, Europees beschermde natuur. Uh, maar er zijn natuurlijk meer problemen die uh, uh, onze natuur belasten. Uh, je hebt ook nog eens de vertroging. Uh, die ook speelt in natuurgebieden, uh, die ook veroorzaakt wordt door door drainages, door het uh, veelvuldig oppompen van grondwater. Uh, Je hebt uh, daarnaast ook het gebruik van uh, pesticiden. Uh, En je hebt hebt ook uh, voor de natuur het Europees... uh, ja, de, de nitraatrichtlijn, die eigenlijk moet zorgen dat ons grondwater en ons uh, water in de rivieren, dat, dat zuiver wordt. Mm-hmm. Het heeft ook allemaal met stikstof te maken, maar dat is eigenlijk onvoldoende meegenomen. Uh, in, in het uh, geheel van de aanpak. Ik kan er toch niks aan
0: tegenkomen. Dus, uh.
2: daar, en door zo te handelen, loop je eigenlijk het risico dat je landbouwers. Um, laat investeringen doen, bijvoorbeeld om de, ja, hun stal meer hermetisch gesloten ja. te maken en, en dus die stikstof af te vangen en, en met technische ingrepen die stikstof uit uw uit lucht te halen. Als, als landbouwers die, die inspanningen doen, maar ze worden dan over ja, tien jaar geconfronteerd ja. zeg maar, dat die natuur toch niet zich herstelt omdat er eigenlijk nog een probleem is met grondwater of met uh, uh, het, het, dat te diep staat of met uh, drainages of met uh, de kwaliteit van het water ja dan, dan heb je die boer eigenlijk investeringen laten doen die, uh, die verloren zijn want hij uh, moet dan nog eens extra investeringen, dan kun je dat beter allemaal ineens uh, aanpakken ja. dat is een beetje wat Nederland meer doet dan wij, dus het zit er Enigszins in, dus rond grondwater, zit er wel wat in het Vlaamse stikstofakkoord. Maar rond die, rond die andere zaken, eh, pesticidegebruik, eh, de, de, de kaderrichtlijn water met de nitraat, eh, daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Eh, er komt trouwens ook nog Europees beleid op ons af. Hè. Eh, ik zou toch verwachten dat een overheid, als zij een maatregelen neemt, dat ze die... Ja, future-proof maakt, zoals je dat noemt. Dus dat je eigenlijk ook gaat kijken van wat komt er nog op ons af? Wat is nog onderweg? En als je dan ziet dat er van Europa, met de Green Deal, daar zitten heel wat wat maatregelen in die die eigenlijk ons leven gezonder en en beter moeten maken en biodiversiteit moeten herstellen. En men is die aan het ontwikkelen en die gaan dus binnen dit en twee jaar ook naar Vlaanderen komen en gaat Vlaanderen daar ook eigen wetgeving voor moeten maken. Maar daar heeft men eigenlijk nu nog totaal niet naar gekeken. Dus ja, gaat nog? Wel, dus binnen twee jaar gaat Vlaanderen weer moeten komen met een aantal maatregelen ja. die ook weer diezelfde landbouwers gaan ja, treffen. Ja. En dat is dus niet meegenomen. Dus uh, dat, uh, dat vinden wij wel een jammere zaak.
1: U zegt diezelfde landbouwers uit de pano reportage leidde ik af dat dat vooral gaat over de veeteelt en dus varkens en ja, runderen het het en kippen. Heb daar welke
0: pano, het over? Ontnamen ah, we ja. daar naar gekeken? Ah ja, ik nog niet vermeld. Ja, ik nee. moest daar naar kijken voor ja.
1: voorbereiding. Dus die docu,
0: boeren in, in de zak gezet en het staan nog op VRT Max voor de mensen die het nog niet gezien hebben en ja. inderdaad daar gaat daarin daar gaat wordt het, uh,
1: dat probleem ook vanuit een bepaald perspectief ja. vertaald maar dan iets meer vanuit het perspectief ook van de impact dat het heeft op de boeren um, en uh, daarin wordt de groep die benoemd wordt zijn de de veeteelt en de kippen ja um, en is Zit het ja. hem
2: daar ook, want landbouw is toch meer dan alleen. Dat, dat klopt, het zit voor een groot stuk daar. Hè. Je hebt, uh, laten we zeggen, afgerond, of naar boven afgerond, heb je een 20.000 uh, landbouwers uh, professioneel in, uh, in, in Vlaanderen. En eigenlijk gaat het maar over een, ja, een 2.000 landbouwers, ja. veetelers, grote stallen. Misschien eerst even, waarom hebben wij zo'n grote stallen? Wat ja. is eigenlijk... Ja, waarom hebben we die? Ik eet geen vlees, dus voor mij ja. moet het niet doen. Ja, nee, ik heb maar het wel, ja. Ja. Sorry, maar dus ik denk mijn ik heartbeat ga ja. kunnen. Ja. Dat is eigenlijk een heel, een heel logische uh, verklaring, maar dan moeten we even teruggaan in de tijd. Want ja, Vlaanderen uh, heeft enkele grote havens. Uh, ah, ja. Antwerpen. 100, 150 jaar geleden, met de uh, verovering van Amerika uh, en Australië, uh, zijn daar enorme... Uh, ja, um, graanschuren uh, ontstaan, hè, met, met massaal uh, productie van graan, dat heel goedkoop koop naar Europa werd verscheept. En dat kwam in Antwerpen binnen. En dat maakt dus dat, dat eigenlijk landbouwers bij ons, als die vijf kinderen hadden en die wilden allemaal boer worden, ja, de grond groeit niet, hè, dus die grond blijft even groot, oh ja. en je wilde toch met vijf kinderen een, een landbouwbedrijf zetten, dat was eigenlijk niet moeilijk, want je had goede koop grondstoffen, die via de haven binnenkwamen en dus uh, ieder kind werd wel een klein stuk gegeven en daar konden ze allemaal een stal op zetten. Uh, en dus eigenlijk zie je vooral rond de grote havens in Europa, in West-Europa, nee. ook, daarom is, heeft ook Nederland een stikstofprobleem, ja, ja, ja. Uh, omdat ze daar ook grote havens hebben waar al dat voedsel binnenkwam. En dus de minderwaardige partijen graan, die gingen gewoon naar het veeteelt. En, en zo is eigenlijk die veeteeltsector bij ons zo intensief geworden. Maar natuurlijk, als je die massa's voedsel, eh, of voeding, eh, graan eh, en en soja binnenvoert vanuit eh, Brazilië en en, en Amerika, dan voer je eigenlijk ook die mineralen die daarin zitten naar Vlaanderen en dus meststoffen. En heb je bovenop het gebruik van de kunstmest, krijg je dan nog eens een hoop dierlijke mest. eh. En dus eh, daarmee is die die mestproblematiek bij ons eh, zo groot. En daardoor ook heb je die concentraties aan stallen in een aantal regio's die niet zo heel ver van havens uh, gelegen zijn, in West-Vlaanderen, Antwerpse, Kempen, mm-hmm. um, waar dus ja, ook traditioneel veel landbouwers zaten en, en, en ook veel mensen in de landbouw wilden blijven. en dus Die, die zijn dan begonnen met die intensieve stallen.
1: Mm-hmm. Ja, och, dat u wij denken aan. Een de, de Agricola. Gebouw oh, ja, dat bouwde ook op. Ja, ja, he, ja, en het ja, ja. Ja, komt de bij een koe. He. Ja, ja, ja. Dus, dus, ja. Dat rendeert het meeste
0: Ja, nee, maar ik probeer altijd dat spel te spelen zonder. Ik probeer altijd niet meer groenten te doen.
1: Ja, het is lang niet. Le- ja. ja,
0: ik probeer de Veggie Het is me al één keer gelukt om het zo uit te spelen. Maar ik weet niet of je het kent. Het
2: nee, ik herken het, ja, het niet zo. dan is echt
0: je moet daar investeren en in daar. En dan krijg je, ja, je maakt eigenlijk je boerderij. Ja, een op spel waarin je boerderijtjes ja, inderdaad uitbouwt. Schattig. Maar
1: inderdaad, keer dat als je echt veel opbrengst wilt, ja. dan moet je ene keer goed investeren in een koe of zo. En vanaf dan hopen ja, de, dat je naar het einde toe ons. dat er. Ja. He, dus inderdaad, klopt ook. He, ja.
0: Ja, wat er ook een beetje aan klopte, want dat zag ik ook in de panoreportage, daar ging over die stallen. Dus die boeren die investeren dan hè, in Luneta, in, stallen die beter zijn, um, die minder stikstof zouden uitstoten. Ja. Maar ze kunnen dan gelijk alleen maar, ze, gaan dat, ze willen dan geld lenen, en dan kunnen ze gelijk alleen maar, als ze beloven, het aantal koeien uit te breiden tot drie keer zoveel als ze al hebben. Dus hebben dan, er waren een paar boeren, heb je waarschijnlijk ook een reportage? Ja, die waren dan aan het worden, die hadden dan ik weet niet hoeveel koeien meer. En dan uh, zijn ze dan code rood geworden of zoiets. Dus mij viel het vooral op in die documentaire dat het ging over dat de boeren gelijk bijna verplicht zijn geworden in de afgelopen jaren om juist een een groter en groter groter te worden. Want er waren ook boeren aan het woord die dat juist niet wouden. Dus dat is zo'n beetje...
2: Ja, de boeren is eigenlijk een een voorgehouden dat... dat, uh, uh, om een goede boer te zijn, dat je moest groeien. Hè. Ja. Dus, uh, het groeimodel is als het enige goede model door iedereen die op die boerderij komt. Hè. Men noemt dat ook wel eens de erfbetreders. Er uh, werd dat verhaal verteld. Nu Heel veel van die erfbetreders komen uit dezelfde stal, om het zo maar te noemen, uh, en, en zijn gelinkt aan, aan dezelfde uh, ja, uh, boerenbond-gerelateerde maatschappij. Hè. Dus Degene uh, ja, die... Uh, die, die, die het veevoeder levert, uh, die zal tegen die boer zeggen van... Ja, uh, als je... Ik, ik kan u het veevoeder wel uh, een beetje goedkoper leveren. Als, uh, als dat je meer dieren hebt, hè, dan kan ik hier met een ganse camion ja. komen. Ja, dan moet ik niet er. te veel op en afrijden, Dus dan kan er nog zoveel cent van af. Ja, degene die... Die, die uh, stallenbouw die zal zeggen van ja, ik kan u wel een grotere stal en ik zal een goed woordje doen bij de bank. En, dan, en, 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 en de zo. bank uh, die zegt dan van ja, uh, als je een grotere stal uh, zet, dan kan ik u wel dat bedrag lenen. Hè. die bank denkt natuurlijk ook aan haar eigen winst en niet aan het gewin van de boer. En zo gelooft die boer uiteindelijk dat dat uh, de enigste... Oplossing is om nog landbouw te kunnen doen. Hè, en worden boeren die een ander pad kiezen, want die zijn er wel degelijk. Ja, die, zijn er, ja, die worden zo'n beetje bekeken. Uh, Och, uh, Arme, die, uh, die geitenvolle sokken, uh, alternatievelingen, die worden zelfs door de klassieke vee, uh, groot, groot, uh, grote boer, niet als volwaardige landbouwer beschouwd. Hè? Zo erg uh, is het eigenlijk. Terwijl dat die mensen toch ook wel zorgen voor ons uh, voedsel. Ja. Die produceren nog zelfs rechtstreeks uh, voedsel voor mensen en niet. uh,
0: Zonder tussenkomsten, maar. uh, uh, Ja, en
2: en, en dus geen vlees uh, voor de export. uh. Nee.
0: Ja, want toen de boeren waren boos. We we hebben denk ik het. De meeste mensen zullen dat beeld zich misschien herinneren. Als ze het gezien hebben van die mama met dat kindje. Dat kindje die een tekening had gegeven aan ons minister. Ja, dan dan zeiden ze. Ja, dat is natuurlijk triestig. Maar ik vroeg mij af: die kleine boeren zijn die zijn dan niet boers of ze daarachter staan?
2: Nee, er zijn heel wat kleine boeren die ook wel vinden dat het een andere weg op moet en dat we af moeten van dat megalomaan grote schaalgedoe bij ons. Dat 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 landbouw terug binnen de grenzen van wat het milieu kan verdragen moet plaatsvinden. En dat je dus eigenlijk naar een ander soort landbouw moet... Maar die grote boeren, die, die kunnen dat niet meer. Nee. Wij uh, begrijpen ook wel waarom dat voor die mensen een probleem is. Ja. En wij wij begre- uh, ja, verwijten ook die mensen persoonlijk niks. Nee. Het is het systeem dat fout ja. zit. En het systeem ja. Ja, is voor een stuk veroorzaakt door de overheid zelf in het verleden, door veel te lang een aantal dingen te doen. Ja. Maar ook nu in het nieuwe akkoord zitten zo'n, zo'n um, ja, zaken dat je zegt van... Uh, is dat wel goed, want als je bijvoorbeeld in naar het uh, akkoord gaat kijken, dan uh, landbouwers die hun stal hè, dus, uh, uh, gaan uh, meer uh, ja, stikstof uh, neutraal maken door, uh, door allerlei investeringen, mm-hmm. uh, die stikstof af te vangen, die kunnen beroep doen op uh, subsidie.
0: Ja, ja, ja. Tot,
2: ja, dat gaat over behoorlijk hoge subsidiebedragen, ik denk zelfs 70 of 80 procent. Ja. Maar stel dat je een jonge boer bent en, en je investeert daarin, eh, ja, je zit eigenlijk meteen wel vast aan dat soort landbouw. Je kunt niet meer weg, je kunt geen andere manier van landbouw meer doen, omdat je gevangen zit aan die stal tot aan het einde van je aflossing van je lening enzovoorts. Eh, en dan is je carrière al voorbij. Dus dat is het ja, probleem dat landbouwers door en door ook. Uh, in het stikstofakkoord zoveel uh, te verwachten van in investeringen, uh, in stallen enzovoort, dat je boeren eigenlijk ja, dwingt in, in dat huidige systeem om daarin verder te gaan en nog intensiever te gaan worden. En als je dan gaat kijken van ja, welke middelen zijn er dan voor boeren die zouden zeggen van uh, ik doe mijn varkensstal weg en ik wil uh, een CSA-boerderij beginnen, of mm-hmm. ik wil. CSI's,
0: zelfpluk of Ja, ja zelfpluk
2: beginnen. Ja. Of, of ik wil bio of ik wil een groenteboer gaan worden. Ik heb daar eigenlijk toch nog genoeg grond voor. Ja. Die krijgen die steun niet. Die moeten bij wijze van spreken uh, hun plan trekken. Ja, er is wat, een beetje steun voorzien. Maar belangen aan niet die bedragen die gegeven worden om stallen in, uh, te, te, ja, intensiever te maken. En dat is eigenlijk een een gebrek aan aan visie toch, want men blijft op dat spoor zitten van die intensieve landbouw die wil exporteren, maar die nu ook uh, tegen zijn limieten oploopt. Want door de uh, ocarinecrisis worden meststoffen duurder, uh, het veevoeder wordt ook duurder. Ja, en is dat eigenlijk niet de goede keuze. Men moet, denk ik, echt wel uh, naar een ander soort uh, landbouw gaan en... Daar veel meer uh, overheidsinspanningen uh, voor doen.
0: Ja, wel een van de argumenten is dat je dan zo hoort van die ander soort kleinere landbouw, want gaat dat dan genoeg te zijn voor de mensen in België?
2: O, ja, de, uh, ik dacht, dat is, eigenlijk is dat een, een nep-probleem. Hè. Uh, het gewoon, allez,
0: ik hoor het gewoon vaak. Hè. Ik zeg niet dat...
2: Ja, 70% van de landbouwgrond in Vlaanderen wordt gebruikt om uh, veevoeder te kweken. 70%? 70.
0: Ja, dat is al veel. Dus 30 is groenten en is uh, 30 is
1: anderhalf nee, vee ook nog. Dat 30... er nog niet bij.
0: Ah oh, ja. Ja. dus ah, dus 70% is voor het voor voor. Om... Voort... Koeien varkens. koeien ja. en
2: varkens en kippen eten te geven. In
0: België of in Vlaanderen? In Vlaanderen. Ja, in Vlaanderen.
2: Oké. Okay. Dus 30% <laughs> en van die 30% is dan nog eens een 10 of 12% waar eigenlijk uh, ja, uh, producten voor de industrie opgekweekt worden. Ik denk aan uh, suikerbieten, mm. ik denk aan, aan vlas, waar kleding van gemaakt oh, wordt. Ja, okay. Ook aandeel, um, dat is Ja, maar dus uiteindelijk wat wij wat het aandeel van onze landbouwgrond die wij gebruiken om voedsel voor mensen te kweken. Dat is klein. Hè? Dat is dan bijvoorbeeld ja, de 5% of zoiets van uh, oh fruiteelt en dan nog wat groententeelt. Dus misschien hopen al. 15% in totaal, ik ken de cijfers niet van buiten, maar het zit in die orde grootte. Dus als, je, als we allemaal nu vegetariër zouden worden, mm-hmm. hè, uh, ja. dan, uh, dan zou men al die grond die gebruikt wordt om maïs en, en uh, ja, voedergraan te kweken, dat zou men perfect kunnen gebruiken om broodgraan te kweken bijvoorbeeld, of om groente te kweken en andere dingen te mm. kweken voor de mensen. Dat is totaal geen gebrek aan voedsel voor de mensen. Hè. En allemaal
1: vegetaar. Er is ook veel dat geëxporteerd wordt, van vlees. Hoeveel is dat ongeveer en waar? Ik weet dat
2: ik zelf Het grootste gedeelte, ik denk dat wij in Vlaanderen tweeënhalve keer zoveel exporteren als dat we zelf opeten. Dus er is geen geen tekort. Uh, Natuurlijk, als iedereen evenveel blijft vlees eten als, als vandaag, dan heeft een transitie van de landbouw bij ons tot gevolg dat het vlees ergens anders gaat gekweekt worden. En dan gaat het in plaats van uitgevoerd, zal het dan ingevoerd worden. Dus het zijn twee dingen die moeten gebeuren. Wij moeten onze landbouw transformeren naar een landbouw die kweekt voor mensen hier. Dan denk ik aan West-Europa, want die afstanden -hmm. zijn zo groot niet. Dat is klein. Maar dat eigenlijk we toch moeten doorzetten ook op, op een andere manier gaan eten. Uh, en minder vlees gaan eten. Uh, Want uiteindelijk, uh, behalve die 400.000 hectare landbouwgrond waar wij veevoeder op kweken, wordt er ook nog eens de hoeveelheid voeder ingevoerd die op 400.000 hectare groeit uh, in Zuid-Amerika of ergens anders.
0: Daar wordt ook ontbost voor. En
2: daar wordt ze ook ontbost voor, uh, uh, voor dat veevoeder. Dus dat is op zich op wereldschaal zeker geen goede zaak. Dus om het op wereldschaal uh, te bekijken, moeten wij toch echt ook in onze leefgewoonte meer naar lokaal eten, meer plantaardig eten uh, en dergelijke zaken. Ja.
0: Ja, daar komt het vaak op neer als het gaat over voeding. en, en... Nee, het hebben is al... oefen, ja. Ja. We hebben al een paar afleveringen gehad dat.
1: Maar nu deze keer voelden we het wel aankomen. Ja. Hè? Ja,
0: ja, maar... We
1: hebben het al een paar keer gehad dat we een onderwerp bespra- bespraken en dat er een gast kwam en dat we het zelf niet zagen aankomen, dat dan uiteindelijk toch weer de vlees en het vlees ja. eten en zo ook naar richting um, minder waterverbruik, dat dat ook een, uh, een goed ding is. Ja. En het waren nog een paar dingen al hè, waar dat ja. we dat zijn tegengekomen. Ja,
2: Nu, het moet niet laten zeggen, uh, helemaal zonder vlees, want ook in de natuur is begrazing een belangrijke beheersmaatregel. Hè. Uh, u- uiteindelijk maken uh, grazende dieren een deel uit van onze natuur. Hè. De, de grote wilde grazers hebben we zo goed als uitgeroeid, dus we vervangen die dan door gekweekte exemplaren. Maar ze zijn wel nodig om die graslanden in stand te houden, die wij ook nodig hebben bijvoorbeeld voor uh, onze klimaatadaptatie. Als wij onze riviervalleien willen uh, kunnen inschakelen uh, om te veel en te weinig water uh, op te vangen, dan dan, uh, moeten die beheerd worden en uh, dat kunnen we niet allemaal gaan betalen met uh, met menselijke arbeid. Dus is het logisch dat we dan kijken naar de natuur. Als je gaat kijken naar waar de natuur nog intact is, dan lopen daar grote kuttes, wilde wilde hoefdieren rond die daar begrazen, enzovoort. Dus we hebben dat nodig. En als je die dieren daarin zet, die kweken ook, en dus heb je daar overschot en dat kun je dan gerust opeten. En we hebben nog niet genoeg wolven dat die dat allemaal zelf zouden gaan opeten. Dus uh, we kunnen zelf ook wel als consument van dat vlees gebruiken. Dus het uh, het, uh, het moet niet volledig verdwijnen, maar het zou terug in verhouding moeten zijn met ja. wat de, de bodem en, en de natuur aankan.
1: Ja. Ja, ziet u grote pioniers um, rol in de zelfplukboerderijen en de ja, andere dingen die nu nog allemaal als alternatief worden beschouwd naar de toekomst toe?
2: Ja, ik denk dat die een veel belangrijkere rol kunnen spelen, als, mits dat men daar echt op inzet en ook die sector uh, professionaliseert. Hè, dat er bijvoorbeeld ook een soort vroegmarkten zouden worden ontwikkeld waar je met dat soort producten naartoe kan. Want dat is nu vaak een probleem, dat die niet geraken waar dat uh, dat van de producent niet vlot bij de consument geraken. Zeker niet als die consument een restaurant is of iets anders. Uh, Dan is dat uh, wat moeilijker. Maar je je moet ook een beetje kijken naar uh, uh, de massa, zeg maar. Uh, Een typische zelfplukboerderij bijvoorbeeld, Uh, die die heeft een een omgeving nodig waar voldoende mensen wonen. Uh, Ik heb me dat dit jaar nog laten uitleggen op zo'n CSA-boerderij. Dat uh, in een omgeving, in een dorp van 10.000 inwoners, is plaats voor één CSA-boerderij. En nu wordt dat gewoon op zijn beloop gelaten. Maar stel dat je dat zou stimuleren... Dan denk ik, ja, Vlaanderen heeft 6 miljoen inwoners. Dat is uh, ja, 600, uh, als ik goed kan tellen, CSA-boerderijen waar plaats voor is in Vlaanderen. Mm-hmm. Uh, waarom hebben we er dan maar 30, 50? Ik heb in de buurt. Of, ik, ik weet niet of er veel meer zijn vandaag, maar daar is dus geen ja. o- overheidsinitiatief om dat te, uh, te promoten. Hetzelfde met uh, duurzaam vlees. Hè. Dus uh, Ook dat staat nog zeer in de alternatieve sfeer, maar ook. Kan je, kan je eigenlijk, als je dat op Vlaamse schaal promoot, kan je zeggen van ja, daar is misschien plaats voor 200 uh, landbouwers ja. die met uh, duurzame vleesproductie bezig zijn. Ja. Uh, en, en zo zijn er nog wel een aantal niches die, die nu als ja, donkergroen uh, worden weggezet uh, en, en weggeschoven. Maar als die allemaal begint op te tellen, dan zit je aan een paar duizend landbouwers die daar hun brood mee kunnen verdienen. En die dat kunnen doen op een manier die binnen de grenzen van de natuur zit. En waarmee dat ze eigenlijk eh, ja, terug een binding krijgen met hun klant, eh, rechtstreeks, waardoor dat landbouw ook weer terug in een beter daglicht komt te staan bij de gemiddelde Vlaming.
0: En denkt u dat die landbouwers die nu nog op de klassieke, dus na de zeker, manier werken, kunnen die zich omscholen of ombouwen of met ja, trainingen? Kunnen die anders worden?
2: Ik denk dat het kan, maar dat. dat uh, dat een groot probleem is de schuldenlast, vaak bij die landbouwers. Ah, ja. uh, landbouwers is ook nog een, een bedrijfstak waar heel veel van vader op, uh, op, op uh, ja, zoon of dochter wordt doorgegeven. Ja, en dus je komt automatisch in het systeem waar die vader of die grootvader al voor heeft gekozen. Uh, en ja, dat is al heel moeilijk om uit die traditie te komen. En vaak, ja, uh, en dat is ook onzichtbaar natuurlijk, zitten er veel financiële schulden op zo'n uh, boerderij. Uh, de investeringen die gebeurd zijn, in machines, in stallen. Ja, uh, als daar geen oplossing voor komt, dan kan die boer wel willen, maar dan wordt het wel heel moeilijk om uh, te veranderen. Ik denk mm-hmm. dat er heel wat boeren wel ja, anders dat. willen, mm-hmm. maar dat, het, uh, dat ze niet zien hoe ze eraan kunnen beginnen. Eén, door, hun, door, door de schulden en, en, en het systeem, misschien ook niet durven voor een stuk, omwille van de familie. Eh, eh, van je gaat toch niet eh, iets anders doen dan, eh, dan, 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 dan wat. En ook door het ontbreken van een, goeie, een goed werkende markt. Want we hebben gezien bij corona dat mensen, toen ze tijd hadden, eh, want ze moesten thuisblijven enzovoort dat ze toen wel naar bioboerderijen en eh, CSA-boerderijen enzovoort gingen. Want die, die, is dat echt gestegen? Die, die, die boomden, niet... die hadden drie yeah, keer zoveel yeah. omzet als het jaar voor tien. Ah, ja, Maar, maar na eens, corona is dat weer terug weggevallen voor een groot stuk. Omdat de mensen geen tijd hebben, omdat ze die uh, ja, uh, mensen uh, gaan, gaan op één plaats winkelen vaak, omdat dat uh, snel gaat en vlot gaat. Maar daar vinden ze dat voedsel niet. Daar mm-hmm. vinden ze de tomaten uit Spanje en niet de tomaten van hier, of, uh, ja, of de, 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 de bloemkool uh, die van weet ik waar komt, maar, maar niet van, van vijf kilometer verderop, die ligt daar niet. Mm-hmm. En als men daarvoor kan zorgen dat die bloemkool daar ook kan liggen, hè, en dat is dan nog een ander probleem, dat moet je opgelost worden. Ja, is supermarkten, want, ja, of... supermarkten moet je dan ja. ook meekrijgen. Uh, en die willen graag uh, iemand die hun 365 dagen per jaar bloemkool kan leveren. Uh, en iemand die hier in Vlaanderen bloemkool gekweekt, die kan natuurlijk niet zo lang bloemkool leveren. Dus dat vraagt ook weer een mind switch zowel bij die supermarkten, als, maar ook bij als ons. Als bij de planten,
0: ja. Je moet ook, geen witloof willen op een bepaald moment.
2: We moeten geen uh, witloof in, in september willen eten, he, of zo. Uh, want dat is een wintergroente. Dus... Mm-hmm. Uh, we moeten geen uh, boontjes in december willen hebben, want die komen niet van hier. Uh, ja.
0: nee, maar ik zie wel dat bepaalde supermarkten pronken met hun lokale aanbod. wel
2: al. Maar... Supermarkten die met geranten uh, werken, is de zelfstandige geranten die ook nog een zekere vrijheid hebben om ja. zelf uh, dingen erbij te, te nemen, die, daar zie je soms wel
1: dat dingen, lokale ja.
2: producenten ook in die supermarkt liggen. Maar dat is dan eerder toevallig, dat is omdat niet... die mensen dat, voilà, dat is, heeft. Ja, ja. En omdat die twee elkaar vinden, maar dat is niet omdat dat gestimuleerd wordt nee. of, of, of uh, aan, aangemoedigd ja. wordt.
0: Ja, alles hangt zo aan elkaar. En ik denk ook dat de boze boeren die we hebben gezien dat die eigenlijk vooral willen geholpen worden. Like dat we wat echt. Ze zitten vast. En ze, ik denk wel dat ze zouden willen veranderen, want er redelijk er is gewoon te lang gewacht geweest daarmee.
2: Ja, men heeft uh, en ja, men heeft van overheidswegen, maar ook van de boerenorganisaties uit, de boeren twintig jaar en meer een rat voor de ogen gedraaid. Hè. Men heeft gezegd, van, oh, dat komt wel in orde, dat gaat wel komen. Eh. En boeren hebben dat geloofd, omdat ze ook eh, geen andere stem horen. Hè. Omdat iedereen hun datzelfde verhaaltje vertelt. En dus zijn zij ja, doorgegaan op dat pad, terwijl dat ze ja, veel beter dat... dat hadden verlaten maar we zitten nu vandaag uh, waar we vandaag staan we kunnen niet terug naar gisteren we kunnen alleen maar proberen oplossingen te vinden voor morgen en dat is uh, daar is dan nog uh, werk aan de winkel dus op dat vlak vinden we wel oké als je het gehele plan bekijkt en wij bekijken dat dan uit vanuit een natuurbril dan zeggen we van ja uh, het is een goede eerste stap maar uit alles wat hier net al verteld is, is dat natuurlijk niet het volledige verhaal. En zou het er zou rond andere dingen uh, ook nog veel moeten gebeuren. Maar als natuurorganisatie zitten wij daar niet in ja. de juiste stoel om daar veel aan te sturen. We kunnen dat wel zien, maar wij kunnen, wij kunnen de markt niet uh, uh, veranderen. Hè. Nee. Daar zijn andere spelers ook voor nodig. Uh,
0: Ja, maar jullie doen wel campagnes en zo. Of of, uh, stel dat een luisteraar van ons nu wil helpen met dat te stimuleren. Wat kunnen die doen? Of waar kunnen die terecht?
2: Wel ja, ik denk dat iedereen uh, kan bijdragen door al eens te kijken naar zijn eigen consumptiegedrag. En en door, als het enigszins kan, te kiezen voor uh, landbouwproducten die hier in Vlaanderen zijn gemaakt, uh, op een zo duurzaam mogelijke manier. Uh, en op die manier krijgen landbouwers die op een goede wijze bezig zijn, krijgen die een steun, vanuit, vanuit minstens al vanuit de klanten. En, en dat, is wel, uh, dat is toch al een heel belangrijk aspect. En we zijn met veel Vlamingen, hè? we zijn met 6 miljoen Vlamingen, dus uh, als we dat nu eens met z'n allen doen, dan is dat wel uh, wat ze noemen, een gamechanger, denk ik.
1: Nou, misschien kan ik dat, nu, dat, dat nieuwtje nu vertellen. Dat kan terug. <laughs> dat was al een paar ik keer Het is al een paar keer ter sprake geweest. Um, een paar jaar geleden heb ik bij Zelfplukboerderij gezeten. Uh, dat was toen praktisch vrij moeilijk vanwege de leeftijd van mijn dochter. Het uh, ja, gaf ons al veel stress om daar te geraken. En zo, want, ja, je draait wel een beetje mee. Hè. Um, nu sta ik weer op de wachtlijst voor volgend jaar om toch weer uh, te gaan meedoen. Die wachtlijst ziet er wel naar uit dat ik ga kunnen instappen. Ze hebben zo één instapmoment per jaar. Uh, dus daar ga ik dan al wat avontuurtjes weer van kunnen vertellen. In de tussentijd neem ik groentepakketten. Dus dat is zo ja, dat is wat meer lokaal. Uh, Alleen die groentepakketten zijn sowieso lokaal. Maar je hebt echt wel veel. Allee, je moet nog meer aanvullen dan. Dan als je zo'n zelfplukboerderij, dan zijn ze zodanig betrokken dat je echt veel bewuster bezig bent en je eten daarop plant en zo. En, um, maar inderdaad, wat al gezegd um, een volledig professioneel gevoel geven ze niet. Hè. Als je daarin meedraait, dus, dan voelt je zo van dat is ja, waarschijnlijk omdat ze niet, genoeg, niet, niet dezelfde steun hebben. Gelijk dat de, de andere, de, ja, de, de gewone hè, landbouw heeft. En uh, ja, toen dat jaar ook, dat was een groep van dat waren drie boeren, waarvan dat er één um, al had gecommuniceerd als we erbij gingen dat hij er ging uitstappen. En terwijl ik daar was, was er nog een de derde was ook uitgestapt. Um, en die is nu een ander initiatief ook in de buurt aan het starten. En ja, dan krijg je krijgt zo dat gevoel, ja, je neemt wel ergens een risico dat je zo met zoiets meedraait. Wat niet diezelfde ja. professionaliteit. Het is verstand. vaak uit
2: uh, enthousiasme hè, dat de mensen het ja. doen, maar uh, ja, misschien hebben ze het verdienmodel niet, vo- niet voldoende doorgerekend voordat ze ermee gestart zijn. Hè. Dus daar ontbreekt wel wat steun eh, om, om, dat, ja. Uh, ja, om mensen die daarmee willen starten ook uh, te wijzen op uh, hetgeen wat er, wa- waar, ze, waar ze allemaal moeten uh, opletten. eigenlijk. Hè. En, en het is niet alleen het uh, met de handen werken of, uh, Of of dat voedsel produceren, je moet ook uh, je klantennetwerk uitbouwen enzovoorts. Je moet uh, creatief zijn, je moet uh, vooruitkijken en uh, dat is uh, is niet zo evident.
0: Ik ben zelf benieuwd
1: nu, het is vier of vijf jaar later nu, in welke mate dat veranderd is, dat het beter of anders draait. Dus daarover zal ik waarschijnlijk ergens in de volgende afleveringen over een half jaar of zo een keer ook keer wat uh, ja, ik doe, te vertalen.
0: Ik wil nog een vraag stellen over stikstof, waar dat dus vandaan komt. We hebben het vooral over de boeren altijd, maar er zijn wel nog zaken die stikstof voortbrengen. Allee, het gaat, alle ja. ogen gaan altijd naar daar, omdat dat het grootste uh, probleem is, uh, de, 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 de veehouders. Maar er zijn wel nog enkele bronnen...
2: Dat klopt, wij vergeten die ook niet. Maar uh, het, 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 het grote verschil tussen verkeer en industrie, want dat zijn dan de andere twee stikstofproducerende activiteiten, is dat uh, de, 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 de stikstofproductie via landbouw is eigenlijk de laatste twintig jaar nauwelijks gedaald is. Terwijl bij industrie en verkeer is dat wel zo. Dus het akkoord omvat ook twee luiken. Je hebt enerzijds het het stikstofakkoord, het het pasakkoord, zoals men dat ook wel noemt. En anderzijds heb je uh, een luchtbeleidsplan. En dat luchtbeleidsplan omvat vooral maatregelen voor verkeer en voor industrie. En dat is eigenlijk in de eerste plaats opgezet in uh, 2019 voor maatregelen die... ja, verkeer en industrie minder CO2 moesten doen uitstoten voor het klimaat. Mm-hmm. En, maar dan kom je eigenlijk bij de reden waarom dat uh, industrie en verkeer ook stikstof uitstoten. Ja, dat is door de verbranding van, uh, van, van fossiele brandstoffen, ja. hè, voornamelijk ja, uh, benzineachtige uh, toestanden of gas. Uh, uh, die stoten CO2 uit als je ze verbrandt, maar die laten ook eh, stikstofoxiden eh, als eh, restproduct achter, die ook via de lucht verspreid worden. Maar omdat men dus investeert in windenergie, zonne-energie, veel bedrijven proberen als ze kunnen over te schakelen naar dat soort eh, energiebron, auto's worden meer elektrisch, ja, men is daar volop mee bezig. Dus ja, automatisch gaat die CO2-uitstoot naar omlaag. Dus dat is echt al zichtbaar. Maar eveneens ook de stikstofuitstoot. Mm-hmm. En dus da, die, die twee sectoren die, die hebben op hun communiezieltje beloofd dat zij zich zouden houden aan het pad wat voorzien is al in het luchtbeleidsplan mm-hmm. van daling van uh, de, 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 het gebruik van fossiele brandstoffen. En als ze dat doen, dan zijn die op goede weg om ook op lange termijn de de hun stikstofuitstoot binnen de perken te brengen. En aan de statistieken, de Vlaamse Milieumaatschappij maakt ieder jaar statistieken over de uitstoot van de verschillende sectoren. En dan kun je dat ook perfect zien. Die die, die zijn al twintig jaar in in dalende lijn en en die lijn zet zich door. Dus vandaar ook dat dat niet in de pers komt, uh, omdat die... Onderhandelingen, zij dateren van 2019, dat is afgeklopt uh, via uh, die, die sectoren. En je ziet dat die daling uh, zich ook doorzet. Ja, dan, dan wordt daar door niemand uh, rumoer over gemaakt. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want dat, was nog, uh, dat vroeg mij nog ja, af. En de,
2: is de, de
1: luchtvaart er ook bij betrokken?
2: De luchtvaart is, uh, dacht ik, daar nog niet bij betrokken. Nee. Dus uh, voor de luchtvaart moeten nog... Uh, ja. Het probleem is dat, je, dat de batterijen nog veel te veel wegen in, in gewicht om vliegtuigen daarop uh, te ja. laten vliegen. Hè. Dus uh, dat is het probleem van de luchtvaart. Ja.
0: ja. We zitten hier niet zo ver als avond. Dus, uh...
2: Ja, het enige wat daar helpt, is minder vliegen, denk ik, voorlopig. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik denk dat we zo'n beetje toch wel rond zijn of toch veel weten nu over het stikstofprobleem. Ik denk, voor mij is het er... Ja. Het is heel wel duidelijk geworden al sinds uh, deze nee. aflevering. Ja. Um, ja, ik stel voor dat we voor onze luisteraars, ja, stel dat er nog vragen komen, mocht er zeker nog opsturen, eh, Jos, het kan zijn, dat we ja. die dan nog beantwoorden. op mail dan, dan zal ik het voorlezen, op de volgende aflevering. Maar uh, we hebben ook nog wat herbruikbaar nieuws. Uh, Dus dat is nieuws dat herbruikt mag worden, dat mensen mogen doorvertellen. En het eerste wat ik gewoon wil zeggen is nog eens een herhaling eigenlijk. Uh, Sorry voor de vele spamreclame. Maar wij zijn opnieuw bezig met het zoeken naar de zero-waste win van het jaar in België. En um, sommige mensen hebben al dingen genomineerd. en Dat zijn er heel leuke bij. Ik ga er straks een paar uithalen. Maar wat, wat is nu de zero-winst van het jaar? Dat mag eigenlijk een persoon zijn, een, een VZW, een burgerinitiatief. Iets dat je kent, dat je zegt, van, die hebben dit jaar echt wel vooruit iets, iets vooruitstrevend gedaan. Iets dat circulair is, iets dat zorgen voor veel minder verspilling. Dat kan gaan over minder waterverspilling, minder voedselverspilling, minder vleesverspilling. Het enfin, kan over van alles gaan. Dat kan ook uw buurvrouw zijn die iets moois heeft gedaan voor de bijk van de jaren. Je mocht echt iedereen en alles nomineren. Je mocht zelfs meerdere mensen nomineren. Want hoe meer dat ik er zie en lees, hoe meer dat ik kan gaan onderzoeken. En het is ook een beetje de bedoeling om, om meer kleinere en, en lokale initiatieven zo een beetje in de kijker te zetten en een beetje hè, een hoopvolle ja, een hoopvolle aflevering te maken in december, waar we de meeste Zero Waste winnen van het jaar gaan bekendmaken. Um, ook kunt je mensen nomineren via zero waste en dan op Doe mee klikken. Daar staan trouwens ook nog andere leuke linkjes waar je mee kunt meedoen aan deze podcast. Uh, maar je kunt ook een mailtje sturen, een DM op Instagram of Facebook, uh, een comment achterlaten. Gewoon als het bij mij terechtkomt of bij Christophe, dan nemen we het zeker op. Maar wel zeker nomineren, want wat gebeurt er? De vijf beste gaan wij dan selecteren en daar kan iedereen dan op stemmen. En uh, als je dan wilt dat jouw nominatie of jouw favoriete van de vijf wint, dan moet je er natuurlijk op stemmen en ook andere vragen om daarop te stemmen. Ik heb nu uit onze... Paar, het was een lijst van nominaties die mensen al hebben opgestuurd. Er zijn een paar leuke uitgehaald die ik echt nog niet kende. Um, het eerste vond ik een heel speciaal. Plus Size Closet Sale Belgium. Zij verkopen en zij organiseren evenementen om tweedehands kleding, maar voor plus te doen. Dus dat is eigenlijk een initiatief van een aantal vrouwen. Ik ben nog aan het onderzoeken of dat. Een VZW is of een burgerinitiatief, maar daar kom ik nog te weten. Um, dat vond ik al een toffe, want die hebben ook een Instagram en dan kunnen ze zien wanneer dat het volgende evenement is. En dan hebben de Let's Say Food uit Genbrugge, die gaan eigenlijk lokaal werken, uh, voedselresten verdelen op. Stof, ben want dat is in Brugge. Ja, nee, oké, okay, dus voedselresten verdelen uit de buurt in die buurt terug. Die worden weer herverdeeld als een sociaal project en ook een burgerinitiatief. Uh, en dan heb je ook, dat is een persoon of toch een filmproductie die iemand genomineerd heeft. En dat is de filmproductie Stix Dat gaat over ja, een soort zombie eigenlijk. Uh, wordt in Oostende gefilmd nu. En waarom is dat nu genomineerd? Die uh, producent, Guedroen Schmidt. Schmidt wordt het geschreven, uh, die is eigenlijk, dat is een vegan en die is ook bezig met duurzaamheid. En zij heeft gezegd, op mijn set gaan we alleen nog maar veggie meals eten. Dat scheelt al veel, want ik ik weet, op filmsets wordt er nogal vaak veel vlees gegeten, maar niet op de sets over sticks. Of van sticks. Het is een filmproductie van iWorks. Kijk, voilà, ik heb die drie er nu uitgekozen. Dat wil niet zeggen dat die de vijf beste gaan zijn. Dus gewoon, dat zijn drie totaal verschillende dingen om te zien dat ja, je echt alles mag eh, nomineren. Um, allee, er zijn ook al winkels genomineerd. En uh, VZW's uh, die ook ja, van alles beest zijn. Dus... Laat het ons zeker weten. Het is nog tot 10 november dat je kan, zodat we in december zeker de winnaar kunnen bekendmaken. Um, ja, voilà. We hebben ook nog van een luisteraar. Uh, kijk-tip. Ja, van Frederik, ja.
1: en die stuurde ons een berichtje via onze voicemail. Daar moet je ook altijd iets op sturen. Speakpipe.com. Zero waste podcast. En ja. nu heeft Frederik daar iets op in ja, dag uh, Veerle. Ik heb hier uh, zojuist Seaspiracy gezien op uh, Netflix. En dat lijkt me wel iets cooler uh, bij een podcast.
0: Voilà, dat is blijkbaar iets over bij een podcast. Uh, heb jij dat gezien al? Want ik, zag je knieper, ik heb hem nog
2: niet gezien, ik heb er wel van gehoord. Je ja. hebt ook kouspiracy gezien. Ja, die heb ik gezien. Ja? Ja. Uh, maar dus, uh, ja, hoe uh, onze visserij. Uh, en ja, met de visstanden enzovoorts. Dat, uh, ik ben wel van plan om er uh, toch eens naar te gaan nee. kijken. Ja, want Dat lijkt mij wel ja. heel interessant. Wel, ja,
0: meest, ik heb Cowspiracy gezien en dat, is, dat maakt mij allemaal niet gelukkig. en Ik heb nog niet durven kijken naar Seaspiracy. Pijla, ja. voor
1: mij is Seaspiracy. Ik denk dat het een heel interessant documentaire is. Maar ja. bij mij is het voor veel echtelijke problemen zo... Van al, ik word nu al vies iedere keer als de zalm in de frigo leeg, dus rij dat ook allemaal maar, niet. Maar, in ja. de
0: niet een subtiel een keer kijken
1: dan. Misschien <laughs> ja, wel leuk voor een keer samen naar te kijken. is ja. leuk. Ja, interessant om samen naar te kijken. Ja. Want ik vermoed dat het gaat over
2: alles wat uh, vissen over De diepvis, denk ik ook. Ja, ja. Visserij is over het geheel genomen. Ja. Nog uh, Heel weinig selectief. Hè. Een visnet vangt alles wat ja. niet te klein ja. is. Uh, en uh, ja, hetgeen wat je niet aan het zoeken bent, dat is dan overschot en dat wordt terug weggegooid of daar wordt vismeel van gemaakt. Dat is dan nog het beste. <laughs> maar als dat dan wordt weggegooid, is dat dan half dood. En dan wordt dat opgegeten door al die meeuwen. Want die zwer, uh, vliegen daar niet voor niks rond, al die nee, boten. Nee, nee
0: ja.
2: uh, Maar dus eigenlijk maak je gewoon de zee leeg, hè.
1: Ja. ja met die sleepnetten ook, hè? Ja. Dat was iets toch in, 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 in België
2: of Nederland een keer
0: geweest. Dat is zo hè? heel diep dan ze gaan. Ja, die die zo superdiep gaan met net...
2: Nee, dat is dan, nog, uh, ah, nee. dat is dan eigenlijk de laatste... Te, dat, ja, dat is internationaal, hè, in de diepzee, dat men echt ook 200 meter diep gaat. Uh, daar zit ook uh, heel veel leven. En tot nu toe was dat eigenlijk nog een beetje een ja. zone waar we als mens niet kwamen, nog maagdelijk, ja. kan je zeggen. En ja, ook die zone wordt nu leeggevist, want ja. Ja, alles wat daarboven zit, hebben we al leeg, leeggevist. Dus... Uh,
0: ik heb een, een, een betogingactie of iets rondgedaan, rond dat, maar het is al even geleden. Uh, dat inderdaad, ja. dat alles door elkaar geschud wordt ook in die omgeving, omdat dat daar nog maagdelijk was. En Dan komt daar een, een net en zelfs de vissen die niet door dat net opgevangen zijn, ja, zijn ook soms al verloren. Um, maar dat is misschien nog leuk om een keer een ander onderwerp voor de Visvangst te doen. Want anders zijn we er weer afgeleid. We hebben maar, een medewerker. Uh, ja, kind of kust, ik, en zee, ja. kust en zee bij Natuurpunt. Ja. En ik zal die een keer misschien later, want ik kan nog wel. Uh, daar hebben we nog niet over gehad, hè, over vis.
1: Nee, ja, ik, weet, ik heb dat ooit één keer gevolgd van die. Maar ja, dat is ook inderdaad niet detail waar we nu gedetailleerd over kunnen doorgaan. Uh, maar ik ga zo iets voorlezen van een andere luisteraar, namelijk van Sam, die heeft een berichtje gestuurd. Wij hebben de podcast ontdekt begin maart 2019. Onze eerste zoon is geboren op 16 maart. En ik weet nog dat we de uren die we doorbrachten in het ziekenhuis voor de bevalling gevuld hebben met naar jullie te luisteren. Tot we naar de verloskamer moesten, hebben we dus geluisterd naar E. is oh. Zo speciaal.
0: Ja, het is, uh, wij vragen ons vaak af waar mensen luisteren. Want dan nu weten we onder andere ja. dat er in de verloskamer geluisterd wordt naar onze podcast. Ja, als er nog mensen zijn die willen laten weten waar ze luisteren. Dat is echt dat is een leuke verhaal, dat is wel ja, moedigd aan doen ja, voor ja, te doen. Ja. Uh, zeker. Jos, zou jij nog iets willen droppen? Of iets laten, een website, waar dan mensen terecht kunnen, of met vragen, antwoorden?
2: Wel, ja, ik ga een beetje reclame maken kan voor maar, het Natuurpunt. Is het moment, na, het is een goed ja. Uh, want uh, ja, stikstof is geen gemakkelijke materie, ook andere items, uh, maar... Uh, Ik denk toch dat wij een een website hebben uh, bij Natuurpunt waar je op een bevattelijke manier uh, heel wat uh, zaken kan te weten komen over stikstof, maar ook over andere natuur- en milieugerelateerde zaken. Dus uh, zeker doen, zou ik zeggen. En kom eens naar buiten, want onze afdelingen hebben iedere week, week, ieder weekend wel activiteiten. Het is nu volle bak paddenstoelen, wandelingen en dergelijke. Dus uh, maak er gebruik van.
0: ik ben lid van Natuurpunt. Uh, Ik raad het iedereen aan. En en, ik krijg het boekje Enkel Digitaal, heb ik ook aangevraagd. En ik lees het. Allee, het is niet van, doe maar in de mailbox. Ik lees het echt wel. Er staan wel leuke dingen in en ook weetjes. Dus uh, er hangt ook een mooie poster van Natuurpunt. Want één keer per jaar krijg je het wel in je bus. Als ze vragen, wil je het nu nog in je bus hebben? En daar, dat is in de januari,
2: Ja, denk de ik. vogeltelling.
0: De vo- of is dat januari de vogeltelling? Dat is in januari. Ja, zie je ja. het? En dan komt die poster, ja, die hierop hangt, krijg je daarbij. Uh, en de vorige heb ik daar gezet, uh, bij mijn kat. Uh, <lacht> ja, om te tonen, wat dat hij niet mag pakken. Maar hij gaat niet buiten. Um, ja, uh, dus... Wil je nog iets droppen? Of, of, nee,
2: ik ga het daarbij laten.
0: Want ik wil wel nog iets droppen. Um, er is... Uh, we, hebben, allee, we willen Stijn Lambert willen wij bedanken, want Stijn Lambert is op buymeacoffee.com slash geweest en hij heeft ons vijf koffies getrakteerd. Weliswaar digitaal, maar we kunnen dat zeker gebruiken... Um, voor de, ja, voor de, de podcastopnames. opnames um, ja, Hij heeft ge... er ook een leuk berichtje ja, 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 ja. Als je ja. ons steunt op buymaycoffee.com, dan lezen wij altijd uw berichtje voor. Dus stel dat je zegt, ik ga steunen en ik heb volgende maand een vijf meer bruikbare bekers dan kunnen we daar reclame voor maken. Op, dat, op die manier, want dan lezen wij dat voor. Ja, Christophe, lees maar een keer. Ja, voor.
1: Een boeiende podcast waar je rustig van alles bijleert. Niet overgeproduceerd of tot het minimum geknipt ontspannend om naar te luisteren.
0: Voilà. Ik denk dat dat ook wel onze bedoeling is om gewoon zo spontaan mogelijk uh, een podcast te maken. Had ook dat gevoel, Jos? Dat, uh...
2: oh ja, het is een ja. huiskamergevoel. Het is
0: een huiskamergevoel, uh-huh. ja. We zitten nu eigenlijk trouwens, dat hebben we nog niet gezegd. Het seks. is uitzonderlijk, ja. ja. Normaal
1: is het, bij, het is meestal bij mij hè, in, onze, in mijn tuin, een ja. uitgebreid is. maar nu zitten we bij veel in de keuken.
0: Ja, ja. Voilà, dus misschien le, horen jullie iets anders. Maar goed, bedankt Jos om erbij te zijn, om tot Grimbergen te komen. En um, aan de luisteraars: zeker nomineer je favoriete Zero Waste Win. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Dit was alweer een aflevering van e colle de Zero Waste podcast. Abonneer je op ons podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Alle info, bijkomende filmpjes en websites bij deze aflevering kan je vinden op veerlekolle.be slash zero waste podcast. Een boodschap inspreken of een vraag stellen kan je doen via speakpipe.com slash zero Ons trakteren op een koffietje, dat doe je via buymeacoffeecom slash zero waste En tenslotte zitten we ook op sociale media, Facebook en Instagram. Je kan ons vinden onder zero waste podcast. Tot de volgende keer en bedankt om te luisteren.